0: یا حق. به سرهنگ سلطان چونین گفت زن که خیزه ای مبارک در رزق زن برو تازه خانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر بر رهند به او بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد اینجا سرهنگ یعنی کسی که نگهبانی بوده، نمیدونم در اونجا حاجبی بوده، نظامی بوده که وقتی سلطان صفرهی منداخته از در واقع مازاد سفره او هم نصیبی میورده و میورده خونه و از خان سلطان برو تازه خانت نصیبی دهند. برو ببین چه خبره. منطقه خوب سلطان روزه گرفته و مطبخش سرده امرو قضایی در کار نیست به گفتا و بعد مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد شب گذشته نیت کرده که روزه بگیره زن از ناامیدی سرانداخت پیش همی گفت با خود دل از فاقریش از تنگ دستی از فقر دلش خون بود زن و با خودش گفت که سلطان از این روزه گویی چه خواست که افتار او عید تفلان ماست خورنده که خیرش برای زده است به از سائم و دهر دنیا پرست این قرن هفتم سعدی این سخن رو گفته و خیلی ارزشمنده سخنی که هنوز هم مستاق داره قبلش هم مستاق داشته خورنده که خیرش برای زده است به هست ساعم و دهر دنیا پرست مسلم کسی را بود روزه داشت که در مانده ای را دهد نان چاشت وگرنه چه لازم که سعی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری رفقا سلام شبتان بخیر باز آمدیم به قصه سمک ایار خاطرتان باشد تا اینجا خوندیم که سپاه رزن از جانب شاه جام به قصد گرفتن دندان دندانماز به دروازه های سیماویه رسیدند اما فررخ روز یک تنه جلوی آنها را گرفت و نگذاش مرادشان طبق سنبات قبل براید این بود که شاه جام پهلوانی دیگر کاونام را با دوازده هزار مرد جنگی فرستاد تا زحمت فرخروز از سر خود کم کند فرخروز اما از جانب خود هدایایی به کاوه و شاهجام و رزم زنداد داد و گفت من سوگند خوردم تا سیمابشاه و, و مردمان وی را از خراج گزاری شما باز رهاونم و بر این کار کمر بستم نیز هرگز از سخن خیش بند نگردم این جواب نیست با شاه جام بگو و اگر از بهر جنگ آمدی بیا بر تا از هنر و مردی چه داری کاوه؟ چون این بشنید با خود گفت این مرد هیچ در مال و شغل و پهلوانی نگاه نکرد که نه مرد مال است بلکه مرد شمشیر است و در این میان سیما بهانه بیش نیست خب ظاهرا برای ایارا و پهلوانای قدیم حالا اینکه شاهزاده بوده واقعا همین خیلی مهم نبوده که به خدمت کدوم پادشاه باشن طرف حقن، طرف باطلن نمیدنم. اینا خیلی موضوعیت نداشته تا همین مثلا 150 سال پیش هم یا هم تو ژاپن اینجوری بوده اینا بیشتر دنبال محملی میگشتن دنمال بهانهای بودن تا خودی نشون بدن و این جناب کاوه خوب تشخیص داد که در واقع در این میان سیما بهانه بیش نیست چه خلعت به خدمتکاران من بخشید نیز در مقابل کمری اون همون کمربنده گوهر نشان کمری به رسم هدیه به جامشا داد که بهای آن خراج هفت اقلیم بیشتر بود. نه تنها خراج سیماویه بود بلکه خراج چندین شهر مثل هامیه بود. چنان نماوید که هرچه میگوید از دست وی برمیآید کاو این سخنها با خود میگفت و مهری از فرخروز در دل وی پیدا شد گفتهای جوان مغرور که تویی چرا بر ستم کنی و مراعات احسان شاهان نکنی وقت میگذرد نیز پشیمانی سودی ندارد کاوه از مردان دانشمند و کاردان و ناماور آن دیار بود پس کاوه برفت سلاح رز بر تن ها راست به میدان آمد به فررخ روز گفت حال که سخن نمی شنوی حمله مردان پایدار این بگفت نیزه در نیزه فررخ روز افکند چندان با نیزه با هم بکوشیدند که عصفها در زیرشان خسته شد و نیزه ها در دستشان پاره پاره بینداختند دست بزدند تیقاوی آتش رنگ آبدار از جفت جدا کردند کاوه خواست با تیغ بر فروخروز زند که فرخ روز تیغ خیش در مقابل آن گرفت مگر که لبه تیغ خود به جانب او گرفته بود که تیغ کاوه از میان به شد. تیغ از دست بینداخت. فریاد برآورد که گرز گران من بیاورید. پس گرز کاوه بیاوردند 120 من بود. فرخ گرز خیش از عالم افروز بخواست که عالم اشارت کرد تا آن ده مرد گرز فروخروز به میدان آوردند در پیش فرخروز بر زمین بگذاشتند پنداشتی کوهی بود از آهن فرخروز نامه یزدان بخواند دست برد و آن گرز چون سیری از زمین برو بود، دور سر بگردانید بر دوش گرفت کاوه چنان که گویی در خواب میبیند در فرخروز حیران فرو ماند پس از جان دوستی پیش دستی کرد و گرزی بر فرخروز بزد که فرخروز گرز پیش آورد و حمله وی رد کرد چون نوبت به فرخروز رسید آن گرز بدانگرانی را چند بار گرد سر بگردانید نامه یزدان یاد کرد گرز بر سر کاوه فرود آورد کاوه گرز بر سر آورد یعنی کرد. راوی گوید مگر که فررخروز را از کاوه مهری در دل آمده بود که او را پهلوان و دانا و جوان مرد یافته شاویسته دوستی دیده بود. رضا نداد که زایع شدی. از این روی آنچه کاوه تحمل کرد جز سنگینی گرز نبود که فررخروز خود قوت خیش در کار نیاورده بود. همجوری تپی انداخ یعنی دیگه قد من افتاد رو سرش بیشتر از این نبود و جز سنگینی گرز نبود که فرخروز خود قوت خیش در کار نیاورده بود بدین سبب بود که در هم خورد نشد و سراسیمه و کالیوه بر اصب بماند گرچه کاوه بر زمین نیافتاده بود اما پنداشی نقشی بود بر دیوار دانستی که سنگینی به چه اندازه بود خیلی تعبیر خوبیه ها توی قصه یک اون اسب بفهمید خب اسب دانستی که سنگینی به چه اندازه بود خواب بود بیدار شد مست بود خوشیار شد پاهای اسب تا زانو بر زمین فرو شده بود به سختی از جای حرکت می کرد از این جانب رزمزن که خود میدانست و یک بار نیم زخمی آفته بود بفرمود تا تبل آسایش بزدند دو پهلوان از میدان بازگشتند فرخروز به شهر بیامد مردم شهر چون فرخروز را بدیدند تبل و دهل بزدند و خروش شادی برآوردند. بر جان فرخروز دعا کردند و آفرین و شادباش گفتند اما از این جانب چون این گوید معلف اخبار و با همه ی قصه که چون کاوه به لشکرگاه خیش باز آمد و از اسب پیاده شد در حال بفرمود تا دوات و قلم بیاوردن نامه نوشتند که احوال چون شد من خود زخم یافتم و کمر که فررخروز داده بود با نامه همراه کرد گفت که فررخروز پیغامشا بشنید و چنان جواب گفت و نیز به هیچ روی سرطاعت فرو نمی آورد. چون نامه تمام کرد مور برنهاد به دست راهو داد و گسیل کرد از اینجا اون فرخ روز چون به شهر باز آمد و به شراب خوردن مشغول گشت تا اگر لشکر دشمن جنگ بخواهد به میدان باز رود و الا بنشیند و شراب بنوشد از این جانب راهو برفت چون به شهر هامیه برسید به سراوی شهر بیامد مگر که سه روز بود که از ولایت سور که در آنجا برادر جام بود خبر بیاورده بودند که سومات، داماد و برادر زاده شاه بمرده است. شاه جام دلتنگ می بود. راهو چون به بارگاه درآمد نامه و کمر در پیش شاه منهاد احوال آنچه دیده بود و دانسته باز گفت شا نامه برداشت مهرزان برگرفت به دست وزیر داد وزیر نامه برخان آن با شاه معلوم کرد شاهجام در کمر نگاه میکرد و در معانی نامه اندیشه میکرد حیران, <تصفح> حیران فرو ماند و با خود گفت بازارگانی این همه پهلوانی و کمری بدین گرانبهایی چگونه تواند داشتند این اندیشه با خود میکرد و غم برادرزاده زاده در دلش بیشتر میشد خواست به اندرون رفت نگاه کرد گیتی نمای و دایه را دید که نشستند بیامد بنشست بنشست گیتی نمای در شاه نگاه کرد او را دلتنگ دید به پا خواست خدمت کرد گفته بزرگ بار از چیز که شاه را این همه دل مشغول است شاه جام شاو دهان برگشود شود گفته دختر نیکختر تو سلامت باش که پسر ام که نام زده. تو نیز بود بمرده است زوغم کرد دختره و نیز ما را کاری افتاده است که هر کس بشنود اقلش از سر بدر شود. در سیما بیت جوانی قریب پدید آمده است کار او در این یکی دو روز به جای کشیده که در بیان نیاید. پس احوال و کردار فروخروز روز چنان که میدانه با وی بگفت و گفت که این قصه دلیل باشد که دود وی به این ولایت نیز برسد و من خوابی دیدم که نه دلیل خیر است. داویه چون این سخن بشنید برخواست پیش گلبو بیامد مگر که هر روز میآمد و خدمت می کرد. چون برسید مجدداد و گفته ای کامجو سعادت و دولت روی به تو آورد که سومات که نامزد گیتی نمای بود و برادرزاده جامشا بمرد و دختر شاه تو را خواهد بودن و نیز احوال فرخروز روز چنان که شنیده بود با گلبو بگفت یایتون باشه گلبو قیافه مردا رو داشت اینا جوان شهازاده است و خاطر خام شده بودن دلتنگی نیز بگفت گل بود چون نام فرخ روز بشنید از داویه بیشتر بپرسید چون دانست که آن جوان فرخ روز است آهی کشید و بیافتاد داویه چون آن بدید عجب آن با خود گفت این را چه شد که تا نام فرخ روز بشنید از هوش برفت و بیافتاد روز افسون حاضر بود گفته دایه. او مردی است و هر بار که ترسی و قمی به ویرو بیاورد اینچونین بیهوش بیفتد و با این سخنها دایه را تسلی داد دایه برخاست و برفت گلبو چون به هوش باز آمد گفته ای روز افسون مرا به فریاد رس که طاقت ندارم که فرخروز روز به طلب من بیرون شده است نیز من ندانستم که در مردان تا این حد وفا باشد که در طلب یار هوای تو نیست که بیچاره این بسطه را آچقی یکی دیگه شد حالا تو دلت خوش باشه که این وفا به تو کرده که در مردان تا این که من ندانستم که مردان تا این حد وفا باشد که در طلب یار به ترک خانمان و پادشاهی بگویند و آواره و سرگردان شوند روز افسون گفته این ملکه اکنون بیرون بردن تو از این شهر آسان است اما ندانم تا چگونه به فرخ روز برسیم که من و تو هر دو دختریم و اگر چنان که داستان فرخ روز درست باشد شهر به وی, شهر به وی نشناسیم اما سیما و بیارو نمیدونیم کجاست ما را باید که نامه نویسیم و خروس را همون خروش را که مرده است بفرستیم تا نامه به فرخ روز رساند و من تو را تنها رها نکنم پس اشک دیده با خون جگر در همه میخت و با او خط زعفران روی گلگون کاغذی نامهای بنیاد کرد نوشت ای شاه جهان که ما را در دست درد و قهر روزگار ستمکار آباره و سرگردان فراموش کرده ای الان گفتی تو وفا کرده و آواره شده لا چرا ای تو نامه که میخوای بنویسی چرا؟ دیگه این یه جور دلبری بوده دیگه ای شاه جان که ما را در دست درد و قهر روزگار ستمکار آواره و سرگردان فراموش کرده ای. این کمترین کنیزکان برای آن که سر در خاک پاگیت و نهد دریاه ها سپرده ولایت ها زیر نهاده زار و حیران در شهر هامیه به حمایت یزدان از باد سباب بوی جانان شنیده و به سرخی خون جگر و زردی زعفران با هزاران آه نامه به شاه جهان میفرستد که مرا از خاطر دور ندارد و از شاه بزرگوار امید چنان دارم تا مرا فراموش نکند اگر مرا طلبکار خواهد بود در شهر هومی طلب... طلب کند چون نامه تمام کرد مر بر نعود نامه در مقنعه خود پیچید پس خروس را بخوان نامه به دست او داد گفت به شهر سیماویه برو فرخروز به طلب ما آن جایگاه آمده این نامه به او برسان. خروز گفت من چگونه بروم که راه نمیدانم دانم روز افسون گفت لشکریان جامشا آن می روند و می تو نیز به سراویش ها رو آنجا رفیقی پیدا کن پس خروش به در سراویش ها بی آمد نگاه کرد جامشا را دید بر تخت نشسته و دیوان بیاراسته و پهلوانان جمله حاضر آمدند جامشاو پهلوانی را نام او زجاج با بیست هزار مرد به جنگ فرخروز فرستاد نامه بنوشت و به دست راهو داد تا با رزم زن و کاوه بگوید که پهلوان زجاج با بیست هزار مرد با 20 هزار مرد برگزیده در پی است و اندیشه ندارد که اگر بسنده نباشد بنویسد تا لشکر میفرستم را او چون نامه بگرفت روی بهراه نهاد تا زودتر از پهلوان و لشکر میرود و پهلوانان را خبر میدهد خروس به دنباله او بیرون آمد پرسید ای پهلوان کجا میروی گفت به سیماویه خروس گفت ای خاجه مرا نیز در شهر سیماویه برادریاست خواهم که با تو بیایم تا به دیدار وی رسم راه گفت ای پهلوان تو با من نتوانی آمدن که شاه مرا تعجیل فرموده است به شتاب می میروم خروس گفت اندیشه نیست با تو بیایم که اگر نتوانم در راه بمانم این بگفتند و بهراه روز سه سرگاه به لشکرگاه برسیدند. خروز به شهر رفت راهو در لشگرگاه بماند. خروز چون به دروازه شهر بیامد فریاد زد که به آن جوان غریب که فر نام دارد بگویید که کسی او را میخواند و نامه آورده است و میخواهد که او را ببیند. فر چون آن آواز بشنید روی به آلم افروز کرد و گفته یا آلم افروز گمان داری تا نامه از جانب کیست که من گمان برم که از جارب دوست است. آول مفروض گفت ایشاد باشد که چون باشد. من بروم و بازدانم بیامد و دروازه بک شود را دید سلام کردند. هم دیگر را در کنار گرفتند. آول مفروض گفت سپاس یزدان را که به سلامتی. گل بو و زرستون کجاوند؟ گفت جمله در شهر هامیاند به سلامتی اند. اندیشه جز دوری شما ندارند. صد هزار منت من خدای را که شما را بیافتم پس عالم افروز دست خروز بگرفت پیش فرخروز آورد گفت ایشا مجده مجده که گمان تو نقلت بود که نامه از گلبوی است و این مرد همان خروز هست که احوال وی باشا بگفتم فرخروز و خروز, خروز را در کنار گرفت گفت رسول دوست است و او را مراعات کرد من آن کس را چو چشم خیش دارم که چشمش دیده باشد روی یارم پس گفته برادر گل بوی من در چال است خروز گفته شاه سلامت است در شهرها وی انتظار شاه می کند. خواستی که به خدمت آمدی اما روز افسون رها نکرد گفت باید که نامه میفرستیم تا ما آنان را و ایشان را و ایشان ما را پیدا کنند آنگاه چاره می تا کار به چه رسد مرا با نامه بفرستاد و نامه این است نامه از بغل بیرون آورد در پیش فرخروز بنهاد فرخروز نامه بگرفت بر چشم نهاد و به هر گوشه یان هزار قطر اشک بریخت چون نامه برخاند صد هزار شد تا آنکه چند صد هزار شد آن... هزار قطر اشک ریخت نامرگ خون اشک شد صد هزار تا تا آنکه بیهوش بیفتاد که گلبوی درد فراغ و هجران با هزار و صد هزار سوز با خون جگر برآمیخته بود زمانی بدون حال بماند چون به هوش باز آمد گفته عالم افروز ای پدر پیروز ای پلوان زمان ای پیش رو شاهان دانم که هزار بار جان خیش در سر کار من کرده ای این بار نیز درد مرا درمان کن که میترسم جان از تنم بیرون شود. نیکویی بکن و یک بار دیگر رنج بر خود بنه گلبوی مرا پیش من بیاور که تا فراق ندارم اول گفته گفت اشاوزاده صبر باید کردند که کارها به صبر براید ما را معلوم شد که گلبوب در کجاست کار آسان براید با این همه صبر بواوید کردند فر گفته ای پدر رنج غربت که در ولایت ها کشیدم و در میان مردمان آتش بر فروختم و جهان با آدم کشیدم از بهر گلبو بود اکنون که او را بیافتم صبر چگونه توانم کردن اگر تو نیایی من خود بروم دوباره این لوس بازی این جن خوب کار دستش میده هرسه ما مد بخوریم عالم مفروض گفته ایش آزاده چون چگل ما بخواستی نه تو را گفت آهان یه تیکه خوبی انداخت دمت این عالم مفروض کرد من میگم میسم یه چیزی داره یه تیکه خوب بالا اینجا بش اندا که حالا همچین قیافه عاشق سودایی هم به خود نگیر عاشق شیدایی به نگیر اولم گفتش آزاده چون چگیل ما بخواستی نه تو را گفتم که صبر را کردن سخن من نشنیدی شتاب کردی گرچه برای رهایی گلبو لطف یزدان تو را به این ولایت بیاورد و گلبو بیافتی اما عشق تو را بدان میدارد تا نمیدانی که چه میکنی میدان داری کاری است خنجر کاری دیگر پس از این گلبوی به تو بخواهد رسیدن تو این جایگاه رها مکن که بگویند فروخروز بترسید فرار کرد نیست زینهار،, نیز زینهار اینان در گردن توست هرچند که اینان را ننگ و مردمی پیدا نیست راست میگه این مردم هم که همچین چیزی نداشتن، همیتی نداشتند بیشتر ملامتت کردند اما انصاف باید دادن که اینان نه از تو مردمی خواستند و نه میدانداری که رضا دادند تا خراج میگذارند و بر گاوهای خیش سوار میشوند و میگردند تره ها نگردی و دعوی مردانگی کردی دشمنی, دشمنی بزرگ را که اینان با دادن مال به خود دوست کرده بودند دوباره به دشمن ایشان کردی بعد از این هر چند هم که دو سه برابر برخراج می دهند دوست نگردند و جز به ویران کردن آتش زدن خانمان ایشان رازی نگردند زنها ایشان در گردن تو بماند امروز یا فردا 20 هزار مرد دیگر بیایند تو کار آنان میساز و باقی کارها به من بازگذار تا به آسانی برمیآورم اما باید که صبر کنی تو در این جانب به مسکینان نظر کن و آنان را از دست ظلم باز رهان که یزدان نیز کار تو برآورد تا به وسال دوست برسی این هم حال معامله ای که با کائنات با طبیعت میشه کرد تو خیلی حرف درستیه تو در این جانب به مسکینان نظر کن آنان را از دست ظلم باز رهان که یزدان نیز کار تو برآورد تا به وسال دوست برسی عالم مفروض چون این بگفت برخاست هرچه به کار بایست بگرفت با خروس بر اسب نشستند بهرا افتادند در یکی از روزها به دروازه شهر حامیه برسیدند جامشاو نیست با ولشگری بیگران از شهر بیرون می آمد. در کنار او پهلوانی می آمد آراسته با آلات و اسباب جنگ آوری اول مفروض چون چشمش بر پهلوان افتاد به پسندید با خود گفت بروم و احوال بازدانم بیامد آمد گوش بر ایشان نهاد که آن پهلوان از اسب به زیر آمد رکابشا بوسه داد جامشاو و نگاه داشت گفه ای پهلوان زجاج چون در شهر سیماویه به آن جوان برسی نخوست سخن نرم گوی سلام من برسان بگو ای پهلوان سرکشی مکن و بر زور بازوی خیش غره مشو و گمان مبر بر لشگر جامشا پیروز شوی که آن را حدی و قیاسی نیست تو خود سیما را دانی که از وی کاری بر چنان پندارم که تو با شمشیر و گرز هزار یا ده هزار نیز صد هزار مرد به توانی کشتن. جامشا را هم در حال مقدار صد هزار مرد در سحرای سیماویه بیشتر است و این مقدار از لشکر او چنان است که قطره از دریا و ذره از خورشید تا چه رسد که از ولایات و اطراف و دوستان و همساویگان لشکر طلب کند ای جوان از شاهان هیچ کس واوی بر نیاید برای خاطر تو رضا دهم تا خراج از سیمابیه بردارم اگر تو را قصد از این کار خدمت شاهان و تحصیل نامه است نزدیک من بیا تا پادشاه سیمابیه تو را دهم و جز جز آن چند ولایت دیگر هم به تو دهم و هدایا به او بازده پس بفرمود تا ده بدره زر سرخ و ده تخت جامع و ده اسب آراست بازین و لگام مرسع و ده غلام ماهروی و خوش بیاوردند و به زجاج بسپردند. گفت اگر سرکشی زیادت کند و اطاعت نکند و فرمان نبرد پالهنگ در گردن وی کن از آنجا تا اینجا پیاده بیاور که چون کسی قدر احسان نداند سزا و وار بد کردن است. زجاج دیگر بار زمین بو داد خدمت کرد برافتار جام جامشاو به بارگاه خود بازگشت. اول مفروض چون جمله بشنید گفتهی خروس کار افتاد که بیست هزار مرد آن جایگاه است 20 هزار دیگر با پهلوانی چون زجاج می و جمله چهل و پنج هزار می شود و در شهر سیماویه نیز مردی نیست تا در میدان رود اما چاره چیست؟ چون اینجا گاو بیامدم باید که گلبو را میبینم و او را به روز میرسانم. آنگاه به کار لشگر میپردازم خروز گفته پهلوان یزدان روز نگاه میدارد که روز جان به حق گرفته است کجا جان به حق گرفته چرا الکی برای یارو یارو عزیز بی جهت بی خودی براش پپسی باز میکنید که چی ما یک بارم در اینجا ندیدیم که فرخروز جان به حق گرفته باشه ولی خب حالا دیگه قصه است دیگه که فرخروز به حق گرفته و این تایفه بر باطلند چرا بر باتلند چکار کردن که بر باتلند این میگفتند وارد شهر شدند به کاروانسرا بیامدند داویه را خدمتکاری بود نام او چغانک که داویه هر روز او را پیش گلبو میفرستاد از غذا چون عالم افروظ برسید چقانک نیز بیامده بود عالم افروظ پیش گلبو بیامد گلبو او را سلام کرد و دست وی بگرفت و در کنار خویش بنشاند مفروز افروز بنشست بگریست گلبو گفت ای پهلوان عالم حال فرخروز چگونه است گفت به سلامت است در آتش عشق تو پروانسان میسوزد گلبو زمانی میگریست زمانی سخن میگفت عالم افروز غافل بود و ندانسته که این کس که در پیش وی نشسته است نه از است بلکه پنداش که از خدمتکاران خروس است و هرچه مناسب حال عاشقان بود باز می گفت گلبو خود از نشاط فرخروز روز از هرچه در جهان بود فارغ نشسته بود قافل سخن ایشان به دانجا کشید تا چهانک بدانست که گلبو خود زن است و خیشتن بر سیرت مردان بیا راسته با خود گفت چگونه داوی این راز را ندانسته چهانک برخاست و بیرون رفت چون پیش داوی رسید خدمت کرد گفت ای دایه. این جوان که نام کامجو خود ناوده نمرد است، زن است. چون آنجا بودم مردی بیامد، او را در کنار گرفت، احوال فرخروز از وی بپرسید و هر سخن که می گفتند همه سخن فرخروز بود. شک نکنم که این جوان همان فرخروز است که به شهر سیماوی پدید آمده است، برادر یا شوهر وی است. پس داوی برخاست تا پیش گیتی گیتینوما برود به احوال، با وی بگوید گیتی نما چون داوی را بدید گفته دایه آیا امروز کامجو را دیدی که من نیز خواهم که پیش وی بروم که در فراغ وی توقتم نمانده است خواهم که در روی او نظر کنم و زمانی با وی شراب میخورم که فسادی در او نمیبینم و شوق دیدار وی دارم دایه که احوال از چقانک نکشنیده بود وقت قنیمت یافت گفته دختر پدرک نیک در وی بدگمان شده بود که مرا بخواند و گفت که دختر را رها مکن تا به مکانی بیگانه می و با مردی که سزاوار اوست نشست و خواست می کند اکنون کامجو در کاروان سرای است و بعد از این رفتن تو به آن جایگاه پسندیده نیست مباد که بیگانه ای تو را ببیند و این راز بداند چرا خب راستشو نگفت حالا شاید بابا امینا گفته باشه ولی خب قصه رو می دیگه گیتی اینو گفت من به تنخیش آن جایگاه نروم تو او را این جای بیاور که زشنامی و نیکنامی ندانم شراب خوردن باوی و مصاحبت کردن باوی دوستتر دارم داوی گفت سهل است من چاره این کار دانم بروم و کامجو پیش تو بیاورم این بگفت دستی جامعه زنان با خود بگرفت پیش گلبو بیامد گفته ای جوان خوب روی. دختر شاه میخواهد که در جمالت نگاه نگاه میکند و شراب میخورد و این کار این جایگاه بر نیاید. جوان مردی کار فرمای رنج برگیر تا با هم به سراوی شاه برویم گلبو گفته دایه، من مردی قریبم به از خیش و خیش آوند دور افتاده پسندیده نباشد به سراوی شاه آمدن و شراب خوردن و مستی کردن دایه گفته جوان ما روی من ترتیب ساختم جامعه زنان آوردم تا را بر سیرت زنان آن گا برم گلبو خود از کار زمان قافل بود نخواست که حرف دایه در زمین اندازد گفت روا باشد من بروم و خدمتکاران را بگویم که کجا به هم رفتن تا آنان نیز بدانند برخاست به حجره دیگر رفت که عالم افروز و دیگران آنجا بودند مگر که شبها جز روزفزوند کسی پیش گلبو نخوابیدی نیز روزها روز افسون پیش وی بودی و اگر کاری با وی داشتندی بیامدندی و با وی بگفتندی خاجه حرم سراهم شدیم جناب گل بود چون بیامد عالم افروز را به کناری کشید احوال او با وی بگفت نیز گفت داوی فرستاده است و مرا میخواند. حال مسلحت چگونه میبینی بروم یا عذری بیاورم عالم افروز قافل بود احوال دایه که بر راز گلبو دست یافته است نمیدانست ای ملک اندیشه نیست که چون دختر با تو دوستی میکند من نیز آن جایگاه بیایم احوال میبینم تا با داروی هوشبر کار می میسازم اما چون با تو شراب به شراب خوردن نشیند باید که بگویی به باغ میرویم و شراب آنجا میخوریم و تماشا میکنیم که غم بیشتر از دل ببرد نیز باید که نشانی از باغ برای من میفرستی تا بدانم در کجا هستی و بی که کسی بداند بیایم تو را پیش فلرخ رو روز برم حال اگر نخواهی که دا... نخواهی که بروی دانم که فتنه برقیزد پس گلبو برخاست پیش دای باز آمد گفت برخیز تا می‌رویم دایان جامه که آورده بود در تن وی بپوشید چون گلبو جامه در تن کرد و چادر در سرکشی داویه در روی, در روی او نگاه کرد. یقین به که زن است. پس گلبو را در پیش کرد به سراوی شاه آورد گلبو چون بیامد پیش دختر شاو خدمت کرد. گیتینمای مای به پا خواست. او را مراعات کرد در پیش خود بر تخت بینچاند. تعام می آوردند بخوردند. و هزاران شیوه دلبری در کاور هم یکدیگر کردند، چون تعام بخوردند، شراب بیاوردند. گلبو گفته ملکه اگر در باقی برویم و آن جایگاه شراب خوریم دفع غم را بهتر باشد. گیتی نمای به داوی گفت داوی به باغ هزار جان برویم. داوی گفت بی دستوری پدرت نشاید رفتند. گیتی نمای به تا داویه برود و با شاه بگوید پس دای برخاست پیش جام شاه آمد خدمت کرد گفته بزرگ بزرگوار شاه ملکه میخواهد تا ساعتی در باغ هزارجان شراب خورد و نشات کند که دلتنگ است شاه گفت روا باشد انگشتری به داویه داد که باغ باقه... در پشت سرای شاه بود در واقع ویزا داد بهش چیزی داد نشانه داد که راش بدن ادامش بماند برای فردا شب شبتان خوش